0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao quinto episódio do UX Talks. Meu nome é Gustavo Marion, eu vou ser seu host no episódio de hoje e hoje eu converso com o João Pedro de Simone, que é CEO. E, além de COO, co-founder da Work, que é uma plataforma de empregabilidade que está crescendo gigantescamente aí nos últimos anos. É uma plataforma aí que eu sou sócio de CMO também, o Johnny é meu sócio. A gente veio contar um pouquinho da história dele aí com Data Science, também pensando um pouco como que ele aplica o Data Science para a UX, beleza? Então eu espero que você goste muito. Bom que bom. Fala João, João Pedro de Simone pra mim, Johnny, né, que sou meu sócio, eu, posso, eu tenho licença poética aí, posso falar, posso chamar de, de Johnny E aí, meu irmão, como é que você tá? Obrigado aí por, tá, por ter aceitado o meu convite pra participar do Evil X Talks
1: Fala Guga, cara, grande prazer aí um, poder falar aqui com você, obrigado pelo convite, é uma honra dividir esse tempo aí com você é, E vamos pra cima aí
0: embora. Maravilha! Boa, Johnny! Boa! Tenho certeza aí que todo mundo que tá ouvindo o podcast vai adorar esse episódio. Johnny, putz, além de ser meu sócio aí na Work, que é um cara sensacional, com certeza a gente vai dar uma cizada aqui muito boa, contar aí uns causos aí da nossa vida, da vida dele aqui. E antes de eu né, começar a ficar falando do Johnny, eu vou pedir para ele se apresentar, ele tem uma história super bacana aí que ele vai contar pra gente. Mas, Johnny, conta aí um pouquinho do seu background aí, desde que você começou, né, até hoje, o que, que você tá fazendo?
1: Perfeito, Guga.
0: Cara, então, meu background, ele é mais acadêmico, então,
1: eu me formei em administração de empresas no INSPER, é, estudei pós-graduação na Califórnia, tanto com foco em ciência de dados até marketing digital. É, e eu acabei, depois de alguns anos aí estudando bastante, é, partindo para o empreendedorismo aí, ajudei a montar uma startup lá na Califórnia, chamada Skylab, onde eu fiquei cerca de dois anos lá, é, trabalhei desde suporte técnico para clientes até desenvolvimento em engenharia de base de dados. Então, é, cheguei a aprender bastante com pessoas muito feras aí no mercado, lá nos Estados Unidos, e, e esse foi o meu trajeto, né? Antes eu trabalhava numa empresa grande, empresa de mais de mil funcionários, chamada System Marketing Consult uma consultoria um, de dados mesmo, né? Um, onde a empresa tinha um, um software de modelagem, é, fazendo desde atendimento ao cliente da Sky, é, vendas para Porto Seguro, recuperação de crédito para o Bradesco, e aí foi lá que eu vi que toda empresa, 20 anos de empresa todos funcionários, tudo era por causa dos dados né por causa dessa modelagem de dados eu acabei escolhendo me aprofundar no tema, me especializar estudar, é, botar a mão na massa mesmo, quebrar a cabeça e pedi demissão, fui para os Estados Unidos é, fiquei lá dois anos e aí no final de 2019 eu acabei quebrando a mão é, um ano atrás, alguns dias a menos. É... E aí eu voltei para o Brasil, fui operar, acabei encontrando o Alex, nosso sócio, né? o CEO <risos> e fundador da Work, que, enfim, acabou me contando a ideia dele, ele estava com já alguns avanços, networking super bacana, e acabou que, apesar de eu ter shares lá, ter montado a startup com eles, ajudar toda a parte de data science no departamento, é, apesar de ser uma promessa para a minha carreira, eu, o, o propósito da Work, né, a questão de ajudar as pessoas aqui no Brasil falou mais alto, eu acabei voltando, largando tudo lá é, e hoje, hoje a gente está juntos aí, é, quebrando recordes aí e fazendo acontecer, então eu, é mais ou menos essa é a minha história, assim, não sei se tem que muito mais...
0: sensacional, a, a que agregar. sensacional, Johnny, mesmo, pô, é, puta história, <risos> acho, que eu, acho que com certeza o pessoal aí vai, pô, falou caramba, nossa, vai vir, vai vir conteúdo agora, esse cara é brabo. <risos> então, Boa. O, até antes da gente entrar na Work, né, que a gente vai falar, a nossa startup, a gente vai contar um pouquinho, vamos falar um pouquinho que você falou, né, é, que você ainda tem shares do Skylab, aliás, Skylab, para quem quiser, para os nossos ouvintes aí que estiverem perto do computador, quiserem procurar no celular aí, procura aí, porque o Skylabs não é uma empresa hoje, o Johnny, né, lá atrás ajudou a, a criar, né, ele entrou lá de, desde baixo no, no Skylab, ele vai contar um pouco mais... Mas o Skylab hoje é uma empresa que, pô, tem. É, o fundador da AWS é sócio do Skylab. Então, para você ver o nível, né, de, o nível de infraestrutura de dados que o Johnny estava mexendo lá na Califórnia. E eu queria que você contasse aí o que, que você fazia exatamente lá. Eu sei que você trabalhava com Data, mas conta no detalhe aí para o pessoal que está ouvindo o UX Talks o que, que você fazia é, no Skylab com os dados e também voltado aí para a presença do usuário, voltado aí para a experiência do usuário.
1: Boa! Então, é, como, que, como que foi isso, né? Então, eu comecei a trabalhar no Skylab como estagiário de Data Science, é, eu trabalhava com o pro meu professor da pós-graduação, chamado Dr. Nigel, que é PhD em Neurociência, é, tem mais de 75 anos aí, ele tem, enfim passou por IBM, enfim, grandes empresas na Califórnia, e ele era o, o Chief Data Scientist do Skylab. Então, o, que, o meu trabalho era, uh, no começo, aplicar o que eu aprendi num curso né, um, de, data vis, né, de Data Visualization um, e também uma, uma parte de Data Engineering uh, para desenvolver dashboards para o Skylab. Então, eu comecei trabalhando part-time lá, é, aprendi sequel sozinho, né, na raça, e aí a minha, a minha primeira... <risos> Esse é o jeito, questão... né? O
0: jeito do, do Hansel, né? Aprender a
1: raça ali no é, Assiste o vídeo, faz o exercício, quebra a cabeça e, e faz, né? E aí o que aconteceu foi que, uma coisa que me ajudou bastante foi que apesar da parte técnica... E visual dos, do, dos dados, né? Eu já teve uma familiaridade, né? No INSPER eu gostava muito de matérias quantitativas, a mais de 70%, né? Da, da carga é, é quantitativa, então desde econometria até um, finanças corporativas, né? Sempre muitos números, mas eu nunca gostei da, muito do mercado financeiro, assim, não foi uma coisa que nunca me agradou muito, então eu queria usar esses conhecimentos, métodos estatísticos mas com coisas mais inovadoras. Então, como que eu conseguia... É... No começo, eu montava painéis de dashboards, de analytics, para todos os clientes, primeiramente, e depois para a visão de administradores da equipe do Skylab sobre esses clientes. Então, o que, 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 que eu mostrava no dashboard? Quando um cliente fazia um aplicativo com a gente, que, na verdade, a gente nem acabou falando aqui, mas a Skylab ela é uma app factory, né? uma... Fábrica de aplicativos gamificados, customizáveis, onde você consegue aumentar o engajamento dos usuários muito mais do que qualquer um, social media site. Né? Então, desde é, Instagram, Facebook o, ou qualquer outro aplicativo, você tem muito engajamento, mas não necessariamente com a sua marca. Né? A pessoa entra no Instagram, no Facebook, ela vê várias outras coisas. Quando ela entra num aplicativo que é só seu ela está sempre sendo tempo ali engajando com a sua marca então é, desde treinamentos online até um, checkpoints até tarefas que você está fazendo no seu dia a dia tudo que você está tudo que é behavior que você quer influenciar e gamificar e e, e dar um reward para
0: as pessoas é, a gente conseguia mostrar no dashboard então Quantas... Que legal, então como se fosse um site, é, como se fosse um aplicativo vivo trabalhando via um CMS, né, que você consegue editar e meio que customizar baseado na experiência do usuário, seria isso? Exato, então uh, são duas... Fre... Então,
1: é exatamente isso que você comentou que era o meu trabalho. Primeiro, eu... eu analisava os dados e eu falava assim, cara, tem muitas pessoas fazendo o seu curso, por exemplo, tinha um, um, um cliente que tinha um aplicativo de... É, cheerleaders, torcedoras, né, nos Estados Unidos isso é uma coisa muito forte na, na juventude, né, ele tinha mais de 50 mil usuárias, crianças, sim, é, era, uma, era basicamente mulheres-crianças, né, que fazem o cheerleader, e aí quando elas, por exemplo, postavam que elas faziam todos os dias é, 50 flexões, por exemplo, e sem, sem abdominais, elas faziam um checkmark no app, e se elas fizessem isso durante uma semana, elas ganhavam uma mochila da Puma com 50% de desconto e um tênis de corrida com 70% de desconto. Ou seja, é, a gente só conseguia falar com a Puma, não a gente, né, o cliente, falar com a Puma e falar com essas parcerias estratégicas para trazer o Gamification para dentro do app, produtos, códigos de desconto, essas coisas depois que a gente vê se o que as pessoas estão fazendo, onde elas estão clicando, né? Então isso era uma coisa que era muito de mão dupla, que nem você falou mesmo, né? A gente conseguia, em questão de um dia, fazer um aplicativo. Toda é, a questão de Apple Store e Google Store um, não influenciava no, no update do software. Então como o software do Skylab tinha uma tecnologia inovadora e disruptiva de poder, em tempo real, mudar o aplicativo sem ter que fazer uma linha de código, a gente conseguia ter uma atração muito grande a gente tinha dia que a gente fazia cinco aplicativos a gente se juntava seis pessoas no time é, sempre tinha um líder né que era quem estava mais em contato com o cliente com os dados com para onde a gente vai e aí todo mundo junto a, atacar em, em quatro cinco horas a gente conseguia fazer um aplicativo e aí a gente
0: nossa que genial então você fez coisa de quantos apps você acha que você fez aí nesses dois anos aí mais ou menos
1: cara apps
0: ativos hum, eu
1: contando os protótipos, foram mais de 50, mas se você pegar os apps que tinham ali mais de 5 mil usuários, que eu acredito que seja pelo menos uma coisa que já faz uma diferença, né? Mil usuários, foram cerca de 30, assim. É...
0: Caramba, isso, isso a gente sabe, né? A gente que trabalha com tecnologia, eu sou programador também, a gente sabe que para botar um aplicativo né, com todas as funcionalidades, sem gamification, sem essas, sem essas palhaçadas aí, né? Mas sem isso daí já demora coisa de Oito meses assim, dependendo do seu time, e claro, se você está falando de um app com, com features, pelo menos, vai, quatro, cinco abas, com um back-end ali, com um banco de dados estruturado, tudo por API REST, cara, a gente sabe o quanto que isso demora. E, e é bizarro você, por exemplo, falar que consegue em quatro horas, porque existem já é tudo componentizado, isso. claro que você. Não tem a sua, a sua UI própria e tal, acabaram gerando né, exatamente a UI que você gostaria fo, fo, focada na, no seu manual de marca, às vezes. Só que você consegue subir o logo, você consegue subir paleta de cor, você consegue subir essas coisas, que não vai ser a melhor UI de todas, mas que resolve o seu problema e é um custo e um pouco. Excelente, tempo muito
1: é, é, isso mesmo. Tipo, por exemplo, desde um mapa, né, que é um, um, uma funcionalidade meio que cara, essencial para um aplicativo para saber onde estão seus usuários, enfim, essas um, coisas de geolocalização, até live streaming, até e-learning, até canais e vídeos do YouTube onde você pode ali só acoplar o link, né? Então assim tem muitas funcionalidades, coisas que nem você falou mesmo o Google aqui, cara, fazem, fazem, acontecer, né? Entregam valor. Então se você tem um mapa, que você encontra uma pessoa perto de você Óbvio, toda, todas as outros features, tudo isso importa muito. Mas se você já encontrou a pessoa, se você abre o aplicativo tem uma tela ali com o um mapa que você já faz o que você tem que fazer, em alguns casos, é, já vale muito, né? Não adianta... Não precisa... É...
0: Você otimiza seu tempo e a gente sabe que para codar isso, para codar isso com a API do Google e do caramba, seja, seja um mapa ou seja alguma funcionalidade um pouco mais complexa, ali você precisa, pô, só o gamification, que tem que trabalhar com banco Exato. de dados dinâmico, que você tem que, cada vez que o cara o, o banco de dados é alimentado, você precisa gerar uma resposta, né? Você tem que gerar um push ali, cara, é, é trabalho. E saber que você já tem tudo isso componentizado, isso é sensacional. Pô, Skylab é, faz, faz sentido, é. né? Tá... Tá tão grande e por isso o Johnny aí tá com o Equity <risos> <risos> explodindo o valor do Equity aí, maravilha, que bom, velho. E os gringos, eu tenho uma pergunta sobre isso, é muito legal, né, porque a Deploy, né, a gente também atende bastante mercado internacional, tem projeto em Nova York e tal, já tem o Índia e, pô, Quero ouvir uma de você, Johnny, que, pô, eu acredito até que... Eu também fui pra fora, fiquei, fiquei um tempo no Canadá, fiquei um tempo na Califa, mas você ficou dois anos trabalhando dia a dia e crescendo na hierarquia numa empresa só com os gringos, onde você só trabalhava com é, diretor, é, doutor em neurociência, outro cara que era é, visualization data, você, só com os mais bravos, e eu queria entender de você... O que você acha do nível de entrega que você tem que estar tá nos gringos e o nível de... a forma que eles se relacionam no trabalho? Me fa, fala um pouquinho... Eu, eu, eu tenho... Eu, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu queria que você passasse aí pro pessoal que tá ouvindo o, a sua visão, que é um cara que, pô, trabalhou em startup do Vale do Silício e que tá aqui hoje trabalhando numa cara, startup. Cara, muito mesmo. legal,
1: Guga. Então, é, para não ser chato, assim, é, eu... eu... Eu não quero falar mal, mas assim, cara, eu vou te falar que trabalhar com os americanos é muito, é muito mais é, exigente do que aqui no Brasil. Não que, não que aqui no Brasil o trabalho não seja bem feito e, enfim, que existam boas pessoas, bons profissionais, mas além de ter a questão é, preconceituosa dos americanos, de você ser uma pessoa que vem da América Latina, né, que você enfim, não tem o sangue do americano e essa questão de patriotismo é uma coisa que pega muito, né, então desde o atendimento ao cliente até dentro da própria hierarquia da empresa, às vezes eu sentia que, cara, eu fazia muito trabalho, eu fazia trabalho de duas até três pessoas, às vezes, mas eu não tinha a mesmo, o mesmo prestígio que os americanos, então eu tinha sempre que tá estar me, me virando, assim, né, é, é, tendo que pensar fora da caixa para entregar um valor a mais para poder estar tá ali com eles e estar tá aprendendo com eles, né? Então, assim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, o jeito que eles trabalham, que é, é bem diferente, é a questão do perfeccionismo. Então, assim, você já imagina um americano que é muito exigente e ele vende aplicativos que tem inúmeros botões e funcionalidades e que tem que ser todas testadas é, para, enfim, uma quantidade enorme de clientes, imagina o nível de atenção ao detalhe que você precisa ter. Era uma coisa quase que achar uma agulha no palheiro, assim. Tinha dias que. tinha dias que. <risos> tinha dias que se você não achasse a agulha, a agulha ia entrar em você por algum lugar. Então, tipo, é, era, era muito...
0: Foi era muito demais. <risos> a agulha vai entrar e você não, você não quer nem saber o que acontecer a agulha. E, e,
1: então tinha muito isso de você estar sempre, é, eu no caso, né? Sempre com a corda no pescoço e, e sem saber assim, até com questão de visto, né? É muito difícil hoje você poder trabalhar legalmente nos Estados Unidos é uma briga horrível, tem que gastar muito dinheiro, muito tempo de advogado, não é todo mundo que consegue, então assim, é muito legal foi muito bacana, eu consegui ter uma experiência super legal de assim cheguei a falar com clientes da Rússia clientes da Ucrânia clientes de outros, outros países
0: né, um... Cheguei a falar com o pessoal da Figma. Você tinha uns programadores na Ucrânia Exato, também. Exato, o Skylab tinha né? um time de desenvolvimento,
1: que era uma software house chamada... É... Putz, como chama agora? Acabei de... Acabou de me falhar o nome. É... é
0: esses nome ucraniano aí, eu imagino que seja difícil Não, de lembrar calma que Agora
1: eu vou ter que pesquisar aqui. É... Problema, Tinha tanto a síncrase como é... era a mesmo, de blockchain e desenvolvimento. Tinha algumas coisas em blockchain também. É, mas eu acho que o que era legal disso... Legal. É bom que você tocou nesse aspecto, que isso também é uma coisa que, que vai de acordo com a pergunta de antes. Que é a questão que os americanos têm muito... Isso é uma coisa que eu aprendi muito, é a gestão do tempo. Então, assim, o americano, ele acorda ele já, o café dele já tá sendo feito na máquina que ele pediu na Alexa dele ele já tá ouvindo as news e o carro dele, a chave do carro dele ele já tá colocando no carro para entrar para sair, assim. Então, tipo desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi bastante com os Estados Unidos uh, com os americanos, é que a gestão do tempo deles é muito eficiente, minuto por minuto é calculado e planejado e isso vai de acordo com os ucranianos. Por quê? Porque os ucranianos, eles tinham fuso horário complementar do Skylab. Então, durante a noite, eles desenvolviam pra gente, entre aspas, na Califórnia, a gente subia algumas, alguns tickets, algumas demandas uh, de noite e até as oito da noite, e aí no dia seguinte uh, as demandas já estavam prontas. Então, até nisso, eu acho que é uma coisa que vale a pena mencionar, que é a gestão do tempo com trabalhando nos Estados Unidos. É uma coisa que que me chamou muito mais atenção, comparando com o Brasil, né, com as startups.
0: Que legal, hein, Johnny? Que legal, puta história, aí do Skylab, assim, também. e também, é bem legal pro, pro pessoal que tá ouvindo saber, né, porque tem muita gente querendo, é, ai, ah, meu Deus, tô querendo me mudar pra, pra Califórnia, trabalhar no Netflix, ou trabalhar no Dropbox, ou o que for. Gente, sabe que <risos> vai ralar, um vai dormir. ralar, e... <risos> é exatamente esse o intuito queria passar para a galera também que não é só flores não é que você tá achando que vai lá para fora sua vida vai ser maravilhosa não você vai ter que lutar você vai você vai sofrer preconceito até eu como questão de fornecedor mesmo a deploy fazendo fornecimento de de produtos de wax né para fora do país cara eu já, já vi alguns olhares ali meio, meio preconceituosos, já ouvi alguns comentários que eu, não, que eu não gostei. Então, pô, saiba que não é só flores, tá? Então é isso que eu queria deixar claro aí pra galera. Mas seguindo aí o nosso roteiro, Johnny, é, velho, uma coisa bem legal também que você fez lá na, na Califa foi um curso que você fez de, de, de Data Science, né, que você aprendeu, que você conheceu até um monte de gente que trabalha com AI, e a gente até tá falando com alguns deles ali para o work mas é. o Esteban, Sim. né? Então, que, queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, você ficou três meses fazendo esse curso, então, né? Na verdade, esse curso durou quatro meses
1: e meio, é, esse primeiro curso. Ah, legal. O, o que, que aconteceu que, cara, foi uma experiência super bacana para mim, é, na UC Irvine, até recomendo, quem estiver quem procurando se especializar e aprender mais sobre ciência de dados, é, esse curso é excelente, porque ele não é só técnico, ele, ele é voltado ao mundo de negócios, então, por exemplo, aprendi desde como funciona um, um sistema de data mining, como fazer uma engenharia de dados, algumas coisas um pouco mais técnicas, é, com linguagem de programação mesmo e aprendizado de máquina, até como você aplicar isso em modelos de negócios. Então eu tive, dentro desse curso, que na verdade de quatro meses e meio, esse curso dura nove meses. Só que eu fiz ele em um modo acelerado, full time. Então eu tinha aula das sete às seis, todos os dias, é, com mentorias e, e coaching também. né Então assim, eu aprendi desde mexer com softwares de BI e montar dashboards e pensar em key metrics estatisticamente um, e, e fazer tudo visualmente e saber apresentar isso com argumentos e dados que comprovem isso, um, desde isso até ficar ali no Naime, em alguma outra ferramenta de engenharia de dados, fazendo toda um, análise, regressão, manipulação, engenharia e fluxos né, de, de dados para conseguir pegar o dado final, manipulado, limpo, é, com cálculos, enfim, bonitinho, um banco é, 100% organizado, e aí pegar ele, analisar ele, trazer para essa parte mais é, voltada ao mundo de negócios. Então, desde essa parte até a parte de mexer com, aprender a fazer algumas linhas de código com Python, com R, é, rodar algumas regressões... Entender, pegar grandes volumes de dado e ficar diving in, né, pesquisando, olhando, falando, cara, isso aqui não faz sentido, por que, que é, esse número você consegue. Por que, que esse número está mudando quando acontece isso? Então, um exemplo é, por exemplo, toda sema... a cada duas semanas eu tinha uma entrega final, todas elas voltadas a dados, mas cada duas semanas era uma era uma vertente dos dados. Então, por exemplo, a primeira era data preparation, a outra era data exploration, data visualization, um, data manipulation. Então, assim, a gente tinha uma entrega final para cada, cada módulo. <risos> e aí, um exemplo é, por exemplo, tinha um, 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 um banco de dados, uma tabela de Excel gigantesca, com mais de 30 variáveis, uh, sobre entregas de e-commerce. De, de então, era como se fosse uma base de dados da Amazon, assim, esse pedido foi registrado essa hora, tantos reais, entregue ou não, endereço, latitude, longitude, enfim, um monte de dados. A gente tinha que entender o que estava acontecendo e preparar uma apresentação final um, de 30, 40 slides e mexer com os dados. Então, o que, que a gente fez? A gente começou a mexer, manipular, estudar, montar gráfico, relatório, olhar para o modelo de negócio e a gente viu que, por exemplo... Os, os pedidos que ficavam é, até 50 quilômetros de onde ele estava, de, de onde ele foi comprado, eles tinham free shipping. Ou seja, a gente conseguiu entender, a, analisando os dados e vendo a correlação dos dados, que tinha uma correlação entre free shipping e distância. Então a gente falou, cara, e se a gente melhorasse essa distância? E aí a gente começou a fazer o cálculo do shipping com a distância e ver o quanto eles estavam cobrando, e ver que, cara, se você não dá free shipping, e você cobrar o free shipping, mas você dá um código de desconto de 15%, você vai economizar menos do que você, é, e você vai continuar vendendo igual, porque você vai estar tá dando um código de desconto, só que você não vai estar tá dando tanto assim, você não vai estar tá dando todo o free shipping do cara, você vai estar tá dando um desconto que ele, ele até paga pelo shipping, se ele está pegando uma coisa que é acima de 200 dólares, 300 dólares então esse tipo de
0: caramba, que esse sensacional tipo de não, não, foi pode continuar, mal pode é... não. só porque eu gosto de falar <risos> Posso desse... te... não, você mandou muito bem porque eu, eu achei sensacional Johnny, realmente, porque isso é 100% UX, né, é você identificar que se você tiver uma jornada específica o seu, com o seu usuário o seu cliente ele não vai consumir o produto, ele não vai consumir da melhor maneira. Mas se você tiver uma jornada diferente, onde você não der o desconto, ou você der, ou você não fizer o shipping ali, o cara tá mais disposto, o willingness to pay dele, né? o é, WTP sim. dele, aumenta. A disponibilidade, a, a disposição dele a pagar o produto aumenta. E é só porque você mudou as peças do tabuleiro, que é exatamente o X. E o X nada mais é do que você identificar que você construiu uma, uma estrada... Só que, o, só que o melhor é se construir uma estrada reta. Só que para as pessoas é melhor elas darem a volta porque elas não querem passar pela estrada reta porque, sei lá, tem vento ou porque é, tem qualquer coisa, ou passa animais, ou qualquer coisa. Você identifica, você fala com as pessoas, você analisa a jornada delas, você vê o porquê que elas estão fazendo aquilo e você não força uma jornada, né? Que era essa analogia que eu criei da estrada aí. Você não cria uma estrada por um lugar que eles não, querem, eles não querem andar. Você cria uma estrada onde eles querem andar. Você olha a primeira experiência, você vê como ele consome o produto, como que ele consome o serviço, e daí você cria uma experiência para melhorar essa, esse, esse consumo desse produto, desse serviço, desse curso ou o que for. E é bem legal isso. Pô, sensacional, Johnny. E os dados que dizem isso para a gente, né? Não é no nada mais... É, nada mais importante do que ter um data lake né, gigantesco, cheio de dados sobre o comportamento do seu usuário, sobre nada do seu usuário, e fazer isso gerar insight para você é poder exato, utilizar ela. Você né?
1: mesmo, como growth hacker, né, a gente já até conversou sobre isso. Mas é isso, tipo, o growth hacking ele nada mais é que o marketing criativo misturado com análise de dados e engenharia de software. Né? Então, assim, se você. Com essa sua mentalidade que você tem, eu acho que isso combina muito com o que a gente está falando aqui, uh, com o que você acabou de falar com relação aos hacks, né que você sempre menciona. Então, eu acho que isso é uma coisa legal, que cara nada mais que a, a mindset de growth, uh, onde você fica testando e, e tentando criar algum hack viral ali, ou alguma uh, novo botão, uma nova interface, onde você vai conseguir canalizar todo esse fluxo e melhorar Uh, o seu alcance, então, cara, é isso, é, desde o, porque é isso que eu falo no Skylab, desde do, do análise do dado até eu mudar a interface do cara, então como eu tinha uma plataforma que eu podia mudar, eu falava, cara, vamos botar esse curso aqui na sua homepage, porque 80% dos seus usuários estão acessando esse curso que ele deu com o influenciador X, vamos colocar isso aqui na frente, porque tá todo mundo assistindo genial. isso e vai gerar mais engajamento. E, e mais, vamos dar um, um, um brinde para quem assistiu o vídeo mais de três vezes? Se você assistiu três vezes, pô, ganha um 20% aqui. E esses testes, né? Então, acho que isso que é legal falar.
0: Não, genial isso. E esses testes, quando eles estão alinhados à sua North Star Metric, né? Que a gente fala bastante aqui no podcast de North Star Metric, a ha Moment e tal. Quando ele tá muito alinhado à sua North Star... Você fala, pô, cara, eu quero que o cara veja o vídeo. Por que, que eu não boto o vídeo na tela? Na primeira no primeiro scroll above the fold. É, em vez de. Se o cara. Se não, não só isso, se eu quero que o cara compre meu produto, essa é a minha maior conversão, não é o vídeo. Só que eu identifiquei que 80% das pessoas que veem o vídeo compram o produto, e quem não vê o vídeo só 10% compra, caramba, eu vou brigar, vou dar um jeito das pessoas verem esse vídeo. Porque o vídeo está quebrando todas as objeções. Isso é genial, isso é legal pra caramba. E de novo, só cruzando dado, só né, tendo esse diving in nos dados aí, você consegue gerar esses insights. Genial, Johnny. Putz, que você com certeza fez a cabeça Boa. da galera dar uma fritada aí. <risos> Espero que, galera, se tiver dúvida aí, o pessoal sabe que é só chamar ali a gente no Instagram. Mas agora vamos entrar numa parte legal aí, que tem a ver com muito, né, com o que a gente tá vivendo hoje. Vamos Só um passo para trás, depois a gente entra no hoje. Queria, você contou um pouquinho de como você voltou, conheceu o Alex, o propósito, isso o pessoal já entendeu. Mas me fala aí, quais eram os desafios? O Johnny entrou na work, vai fazer. foi um ano, né? Você acabou de fazer um ano na empresa, legal pra caramba, até parabéns aí. É, esse episódio tá saindo, Eu acho que duas semanas depois que o Johnny é, se completou, né? Completou um ano na empresa. E o fim das contas é os desafios né? falando que a gente é startup gente vocês vão ver o nível do que mudou de um ano para cá o quanto que é a aceleração de uma startup né lógico se a startup está correndo direito é, o quanto que as coisas mudam mas hoje eu quero saber agora quais que são quais que eram desculpa os desafios do Johnny com a work quando ele entrou e depois a gente vai e daí depois eu vou perguntar mas quais eram os grandes focos tá mas me fala os seus desafios, me fala todos os grandes desafios que você entrou para resolver uma puta <risos> Boa, bucha. Lugar. Conta um pouquinho para o pessoal então, aí.
1: Foi assim, né? É, quando eu encontrei o Alex, eu vi que ele estava muito bem uh, estruturado já em questão de rodadas de captação, investidores. Uh, ele já estava com uma visão diferenciada e avançada com relação à tecnologia. Uh, ele já estava querendo trazer um time de tecnologia para dentro da Work, né? Não usar uma software house qualquer coisa dessa que a gente já vê por aí, a gente estava com um desafio, é, quando eu encontrei ele, né, de realmente fazer acontecer o work. Então, assim, quando eu encontrei o Alex, já existiam alguns usuários na plataforma, já existia uma versão beta da plataforma, o Alex já tinha um processo é, andando, funcionando ali com alguns estagiários, um desenvolvedor. O meu maior desafio, quando eu encontrei ele, no começo foi crescer o work e vender a work. Então, assim, é... quando a gente se encontrou, além de eu ter todo esse conhecimento técnico, toda essa experiência com startup, isso ajudava muito é... na hora da venda, porque a pessoa se sentia confortável em ver ali um conhecimento avançado de tecnologia e que ela se sentia interessada, ela queria aprender mais sobre isso. Né? Então, a gente
0: começou... Lógico, você vendia para os gringos, né? Você vendia para os gringos, até de... só falando, você, pô, você é. vendia para os gringos, tinha que apresentar dados e tecnologia e se mostrar, né? Os gatilho mental a porra toda com os gringos que, como a gente acabou de falar, realmente tem um nível de exigência é, surreal, né? E ainda mais de um brasileiro, né? Já vê com maus olhos você ainda se virava lá, você chegou aqui e começou a nadar de braçada falando de tecnologia para tudo, né? E pessoal que pessoal tava ligado. muito. É, e aí eu comecei,
1: enfim, é, eu tinha muito essa, essa visão de vender e crescer a work, né? Porque, querendo ou não, toda startup, ela é movida a vendas. Se não tem vendas, não tem nada. <risos> tipo, não adianta você contratar 50 pessoas, não tem nada. pessoas sem estar tá vendendo. Então, assim, é, esse foi o primeiro desafio, assim, grande da gente falar, cara, vamos fazer isso virar uma maquininha e rodar. E como eu já tinha estudado no INSPER administração de empresas, é, antes de tudo isso, eu sabia muito bem como funcionava uma empresa, eu trabalhei já em empresa grande, e, e mais que isso, eu sabia muito bem como funcionava uma startup. E, e o Skylab, no, no, quando eu encontrei o Alex na época, ele já estava avançado, ele já tinha recebido 2 milhões de dólares em investimento, um, em várias rodadas de investimento. Então, assim... O, o estágio que o Skylab tava era o estágio que a Worker precisava chegar. E eu sabia como funcionava esse estágio, porque eu já cheguei é, em determinadas épocas, uh, em alguns meses do ano, dependendo, algumas pessoas da equipe estavam saindo, outras entrando, mas eu já fiquei é, encarregado de tocar uh, a operação do Skylab com todos os clientes, com mais três pessoas. Então eu sabia como era como eram as operações, como eram os acordos com os investidores, eu sabia como era o fluxo de tecnologia e de desenvolvimento, eu sabia como era a venda uh, de um software SaaS, né, B2B. Então, tinham várias coisas ali que eu conseguia contribuir para a formação da Work in Si, né, do, de como montar a startup e não só vender e crescer. E aí, os desafios começaram a aumentar, né, porque quanto mais você vai caindo para dentro, mais... Você, você mesmo pode falar, né, Google? Quanto mais você vai. Quanto... É tipo
0: Maria vai encontrando, mais você se veste, mais você
1: entra para baixo. <risos> e, aí chegou, e aí chegou uma hora que a gente estava vendendo Genial. bastante, a gente estava crescendo, e a gente viu que é, a necessidade não era só. Uh, ter um modelo de força e de vendas outbound, mas também inbound, né? Onde as pessoas online chegariam até o work. Porque, que, tudo bem, a gente tá fechando muitos clientes, muitas pessoas por semana, legal, mas a gente quer chegar nesse tamanho? Não, a gente quer chegar num tamanho que é mais que isso. A gente quer chegar num tamanho que ele é referência nacional internacional. Então, a gente tem que desenvolver um modelo inbound também. E foi aí que... É... Foi aí que eu comecei a me deparar com muitas coisas ao mesmo tempo, então é, não só o time de vendas, mas o time de atendimento ao cliente, o fluxo das operações, e principalmente onde eu mais gastava o meu tempo, que eu gasto até hoje também, é a questão de desenvolvimento de produto, onde a gente consegue com um time de hoje sete pessoas, mas que na época era uma pessoa, né? É, a gente tem a gente tem um avanço <risos> bacana aí com relação ao produto a pegar o feedback dos usuários, a pensar fora da caixa, ter novas ideias, ter uma criatividade a mais aí para fazer um produto bacana. E aí, onde que, onde que começou a, a ficar um gargalo pra mim foi assim, eu já, eu já tinha estudado marketing digital uh, e eu sabia, eu sei hoje até, mexer um pouco com ads e essas coisas, mas aí... Eu falei, cara, a gente precisa de uma pessoa especialista para isso, né? A gente precisa de uma pessoa que ela é focada e ela sabe exatamente quanto custa anunciar uma página a mais que a outra no canal X, né? Fazer toda uma teia de performance. Então, é, foi aí que eu comecei a, enfim, ter todos esses desafios juntos ao mesmo tempo e ter que priorizar uh, algumas coisas que eram mais importantes para o Work no, come... no, no momento. né? Então, no momento, era importante a gente, por exemplo, dar um bom atendimento para todos os nossos clientes, além de fechar muitos, que também era um outro objetivo, era atender muito bem todos eles para que eles ficassem retidos e não só entrassem, né? mas que eles ficassem. Então, é... trabalhando com isso, trabalhando com produto, trabalhando com o time de tecnologia, eu vi que, cara, esse desafio estava ficando muito muito legal, muito bacana, muita coisa, só que assim, eu conseguiria muita ir mais coisa, longe, né? eu, tudo bem, se eu puder, se quiser ir rápido, eu vou lá e eu faço sozinho, mas se eu quiser ir longe, fazer uma coisa bem feita, uma coisa magnífica, eu preciso de pessoas especializadas em cada uma dessas funções. É... E foi aí que eu encontrei, que eu recorri e falei, cara, vamos vou procurar alguém aqui no Brasil, né, que eu tô, tô vendo que a gente precisa achar alguém aqui que exploda o work, né, que põe em todos os sites, Market, não só marketing, mas hacks e, e, enfim, integrações, automações, coisas inteligentes que a gente precisa... Que todo mundo use isso do jeito mais fácil, mais rápido, mais seguro possível. E aí eu comecei a procurar, vi que, cara, muitas pessoas estavam dispostas a me ajudar, mas como forma de consultoria, pessoas boas, mas que queriam cobrar muito, não, não tinham... Tá, tinha um conhecimento, mas não era nada demais, assim, até que eu encontrei o seu Instagram, eu já conhecia o Marquinhos também desde tempos atrás, já <risos> cheguei a falar com ele bastante e, pô, eu, ele já tinha falado super bem de você, eu falei, cara, esse cara aqui, esse Google, ele parece que ele tá sabendo, vamos, vamos marcar, vamos marcar. Aí eu pô, <risos> meti a cara de pau, te liguei, te mandei mensagem, falei, ô, oh, chega aí, meu. Vamos, vamos conversar que, que tem um monte de coisa pra gente desenvolver aqui. Então, meio que assim, no momento que a gente tava hoje assim, isso
0: é da... Pô. Cara, eu, eu preciso falar, foi muito engraçado isso, é uma puta história maluca. O, pra quem não sabe, o Marcos é, é meu ex-sócio ali da Marketing Manager também, que é outra empresa que, que eu tenho e cara <risos> o, o Johnny me mandou uma mensagem no Instagram, eu tenho que procurar essa mensagem ainda, que foi um negócio tipo muito cara, tô com um desafio que eu tenho certeza que você pode me ajudar, podemos se encontrar hoje, daqui a tipo, meia hora tipo um negócio assim é, o
1: tempo passando tenho, é, é, precisa ser hoje muito porque amanhã eu tenho mais coisa pra fazer cara.
0: <risos> Foi muito legal. E o escritório da Market Manager era ali na Rua Guatemi, ele tava no Whisper, né? O Johnny falou: pô, vou, vamos tomar no Whisper, vamos se encontrar lá, pô, tem, é, tem um negócio que eu preciso, que eu acho que você pode me ajudar e tal. E, pô, eu falei, pô, legal, e eu já. já... Eu consultoria há muito tempo, né? Da do consultoria de Growth Hacking e o Johnny tinha visto exatamente os meus vídeos falando de growth e tal, e era o desafio que tem um dos desafios, né? Que ele falou, um dos desafios que estavam ali na bunda dele, né? E daí eu falei, daí fui, fui lá, a gente fez, a gente conversou, e início eu falei, pô, vou. Eu tenho uma eu tenho essa consultoria, que é uma consultoria da Marketing Manager para Growth Hacking e passei para ele, fizeram ele passou pro Alex, né, pro, pro fundador da empresa, né, que hoje já é nosso sócio e conversamos, né, organizamos o Alex, né, um cara difícil ali na negociação <risos> e daí a gente conversou, fechamos um valor ali para ficar três meses como um consultor ali da Work para fazer uma consultoria de growth hacking e eu acabei pô me entrando na empresa, me apaixonando pelo modelo de negócio, pelo propósito mais do que tudo, né, pelo propósito mesmo, pelo, pelo também potencial de crescimento da empresa, o um mercado trilionário, né, é ridiculamente gigantesco, com empresas, né, o setor de HR tech aí crescendo pra caramba, é, empresas como Gup, empresas como, pô, e, é, Higher Hands lá fora, na, em Londres, crescendo muito. Falei, pô, tem um negócio aí, né? Daí comecei a gostar mais do pessoal, senti tipo que o pessoal gostou mais de mim, comecei a mostrar umas coisas legais, né? Comecei a mostrar mais crescimento, comecei a mostrar algumas coisas que eu já tinha aplicado, criei uns frameworks e falei, cara, quer saber? Já tava muito desgostoso da época de vender serviço, né? De marketing, que era o que era o principal core business da Marketing Manager, que era uma agência, e falei, quer saber, não vou fechar agência, vou fechar serviço, vou começar... A Market Manager hoje é uma escola de marketing digital, basicamente, onde a gente tem consultorias e cursos, mas eu vou focar o meu tempo aí, meu, meu serviço, meu trabalho, minhas horas, na, na work, para crescer esse business mesmo e fazer com que ele escale e, pô, porque eu tô vendo um nível de escala gigante, tirando o nosso board, que é maravilhoso, né? Investidores incríveis que tem pô, representatividade gigante no mercado. E eu falei, pô, legal, vamos vamos, vamos nessa. Fiz uma proposta pro pessoal, entrei de sócio e hoje tô de CMO ali, o Johnny CEO. Eu tô de CMO, tô eu, ele, o Alex, que é o nosso CEO, e o Lucas, que é o CTO da empresa, somos os quatro sócios. E o Lucas é, pô... O Johnny até pode falar, o Johnny até vai, vocês falam, é. se o Johnny falar do Lucas, o nego até começa a chorar aqui, porque <risos> o cara é ridículo e o Johnny ama o cara, mas é, basicamente o cara, Luiz Labs, melhor funcionário durante anos, gestor, então é, a gente tá muito bem assessorado aí, eu sou muito confiante sobre o, o cap table aí, nosso pool de sócios é bizarro, eu tô muito confiante sempre, e até falando, né, que é até o próximo ponto do nosso roteiro aqui, que é falar, cara, os desafios da Work hoje, né, que o Johnny me encontrou ali, e realmente a parte de Growth, a parte, né, de Marketing Growth e User Experience, que são né, as mesmas especialidades, acabou ficando comigo, e cara, a gente fez um dive-in agora, fala aí Johnny, a gente fez um dive-in nos dados que a gente tem da, da plataforma e, pô, começamos a ver tudo, como, pô, o cara tá saindo aqui, por que ele tá saindo, começamos a criar hipótese e tal, é, definir North Star Metrics específica, qual é o aha moment, nós somos um marketplace, então qual é o aha moment do candidato, qual é o aha moment do estabelecimento e, putz, como que a gente chega nisso? Então, pô, é, hoje você vai ver na Work cada vez mais a gente tá rodando mais experimentos por mês e cada vez mais a gente está testando, porque esse que é o negócio que é o UX, né? É você ser humilde, para mim, o user experience é você ser humilde e deixar os dados fazer o período de listening, ouve os dados, né? A gente tá aqui com o Johnny, que é especialista em data, é, pô, base, fala aí Johnny, não é só ouvir os dados, porque os dados podem ser dados que você colhe de forma manual, pô, qualitativo, vai ali no cliente, conversa, ver ele é, navegando, é, faz uma coisa mais é, perto, tal, legal. Mas independente se é um dado que você tá, Que é um dado um pouco mais rico, vai, que é um dado é, que você colheu presencialmente, ou é um dado de map, que o cara é mapa de calor, onde o cara tá navegando, ou seja, um dado do Google Analytics, que o cara completou uma meta, ou o que for, isso te gera um geral é o melhor, né, Johnny? Isso que você falou, ele resume
1: muito no na questão do Chanelis lá, no Growth Hacking, que é você transformar ideias em hipóteses e, a partir disso, testar essas hipóteses e elaborar processos de acordo com os resultados. Então, é... cara, é isso aí que você falou, é você testar, realizar o um experimento, perguntar, tira a sua máscara, né, seja humilde, tipo, finge que você não é ninguém, sem, sem nenhum viés de, de, de eu acho disso, eu acho que Exato. Exato. Sem vícios, né? Sem vídeos. A uma nenhum. página em branco e conversa com as pessoas para aprender, né? Eu acho que a maior coisa mais importante que todo o UX, né? Todo, aliás, toda a questão de inteligência artificial mesmo é aprender. Tipo, o, o que o cara mais está fazendo, o desenvolvedor, o programador, uh, o especialista em UX, o Growth Hacker, eles estão aprendendo sempre. Porque o mundo hoje de tecnologia é isso, você, você faz uma coisa hoje e uma semana depois um, um cara lá na Índia inventa uma ferramenta maior que em, de, o que você fez ontem já não, já está ultrapassado, então essa questão de estar tá sempre aprendendo, vendo os dados, eu acho que é, é essencial aí, Guga, Pô, e você é referência aí nesse, nesse quesito, então muito, muito bacana eu ouvir de você, que é exatamente isso que eu penso também. Pô, Exato. Não,
0: é por isso que a gente é sócio tá dando certo né <risos> Boa. e pô, uma coisa que eu queria falar só em relação a questão de ser de fato humilde e deixar as coisas acontecerem esse período de listening né, de ouvir dados é, eu sei que é difícil às vezes pessoal, de você parar e falar cara, eu vou ouvir os dados e deixa, tá parecendo um ROI negativo menos 70 aqui na minha campanha e eu tenho que deixar os dados, deixa pelo menos uma semana. Eu brinco. Muito cliente chega pra mim e fala: Gustavo, é... como você acha que a gente se eu investir 10 mil volta uns 30 né? Você tem um ROI 2? Daí eu falo pra ele, cara, eu não sei, isso é um achismo. Eu preciso testar. Daí quanto tempo você precisa para eu testar? Daí eu faço uma Daí eu volto a pergunta: como que é a pergunta que eu faço? Eu chego para o cara e falo, cara, se eu chegasse para você e falasse que eu investi sem que eu investi 100 reais. Né, num cavalo, segunda-feira, e esse cavalo me voltou mil, me deu um ROI nove, né? Você investiria? Daí ele fala, pô, uma vez só, aconteceu uma vez na vida isso, uma vez só, pô, eu não investiria. Eu, eu, eu pergunto, você investiria todo o seu dinheiro? Ele fala, não, eu não investiria, só aconteceu uma vez. Daí eu pergunto pra ele, e se acontecer 12 vezes seguidas nos próximos três meses? Ou seja, se toda segunda-feira, nos próximos três meses, 12 vezes, acontecer isso exatamente igual. No 13 terceiro você investe? Eu invisto. E normalmente eles falam, eu invisto também. Então basicamente é, identifica o padrão, caramba, só identifica o padrão, para de querer ser desesperado, eu sei que é difícil, às vezes meu dinheiro tá rodando tal, beleza, identifica saiba o que é uma verba de teste e o que é uma verba que você não pode perder, tá? Mas então, na sua verba de teste, cara, tese, joga tráfego no seu site, seja orgânico se for orgânico, você não tá está gastando, mas você está tendo que mandar e-mail tal, independente de qual o tráfego. Gaza, usa esse seu tráfego de teste, que você vai fazer os seus experimentos, para gerar os insights para onde você vai atacar direito. E deixa os dados acontecerem, deixa os padrões se mostrarem. No momento, né, o Johnny agora pode até chancelar mais o que eu vou falar, mas no momento que os padrões se, se mostram, cara, é só você pegar e... Pô, caramba, isso é um padrão, isso é uma verdade, mostrou... 12 segundas-feiras seguidas, às 6 horas da tarde, eu tive um ROI 10. Então, cara, vou investir de novo uma bomba de dinheiro, porque se eu tiver ROI 10 naquele horário, das 6 às 7 da noite, perfeito, eu vou eu vou focar e vou anunciar só ali, porque ali é dois, e daí tá me gerando uma média ali de um ROI 6. Cara, eu prefiro botar toda a minha grana no ROI 10 se tiver uma amostra de pessoas é, considerável, que pelo menos gere que, que eu consiga gerar uma capilaridade legal, porra, por que não? Entendeu? Então, pô, sensacional, questão de padrões, eu sei que o Johnny aí é o cara que gosta de padrões quando ele vê uma tendência aí, é a hora que ele me liga às três da manhã pra falar pra <risos> gente fazer alguma ação, então, porra, Johnny, você não está ligado, eu achei sensacional, oh, esse, acho que eu, sinceramente, sem querer falar do, de todos os outros convidados, que eu adoro todos os, os outros convidados, foi ótimo, desde o Spina, o Pedrão, todo mundo, mas, sinceramente, esse foi o episódio que passou mais rápido que eu nem percebi, estava é, 50 também. minutos Ainda quase aqui falando aqui. É porque é que a gente fala tanto, né? A gente fala o dia inteiro, eu falo com o Johnny o dia inteiro, né? As nossas áreas são extremamente correlacionadas. Então, cara, última coisa que a gente sempre pede aí, Johnny, para o pessoal fazer: é, cara, deixa uma dica aí de UX que você deixaria para o pessoal, baseado na sua experiência de data, baseado na sua experiência com startup gringa, startup brasileira, é, com posições desde uma posição operacional até hoje CEO é, da empresa. Cara, dá uma dica de UX aí para o pessoal, aquela lá que eles precisam ouvir. Cara, Guga, uma... Se eu falar assim,
1: é, quem sou eu para dar uma dica? né? Mas assim, se, fosse, se eu fosse pensar numa dica... <risos>
0: Cara humilde, eu adoro, eu adoro o Johnny. O Johnny é demais. Velho. É um <risos> que cara gente boa. Adoro, além de puta sócio, puta cara firmeza de estar do Pô, lado. Tamo eu junto. Adoro você tem tudo em dobro
1: para você. Você mesma coisa, mesma mesmo sentimento aí compartilhado. Mas pensando na dica, cara, eu se eu, se eu tivesse uma dica para dar é, cara, vai lá. Você tá você tá querendo desenvolver uma um app, você está querendo desenvolver um software, você está querendo desenvolver qualquer coisa. Cara, vai falar com a sua pessoa. É, falando um pouco da Work, né? A Work, a gente ajuda pessoas uh, desfavorecidas economicamente da classe CDE no Brasil para arranjarem trabalho no food service, né? Então, o que acontece? Eu preciso entender como as pessoas funcionam. Como que eu fazia lá no começo... É quando a gente tinha um desenvolvedor, né, que, nem que eu falei lá, na, na época, um pouco mais roots, né, hoje a gente já tá com sete pessoas no time de tecnologia, mas lá atrás, cara, eu ia é, para as comunidades, então assim, é, a gente precisa ajudar os restaurantes a contratar. As pessoas que trabalham no restaurante, onde elas estão? Vamos olhar no mapa e vamos ver onde elas estão. Cara, eu tô vendo que tem 200 usuários meus ali na Paraisópolis, 200 pessoas se cadastraram na Work na Paraisópolis, é, alguma coisa tem aí. E as pessoas estão usando a plataforma, então, cara, vamos para Paraisópolis, vamos acordar cedo, vamos chegar lá 8 da manhã e vamos conversar com as pessoas. Pô, você, eu vi que você se cadastrou, o que, que, que você fez, como que... Cara, você gostou O que, que, que você está sentindo? Conversa com a pessoa, né? Óbvio que tem a questão dos dados, do experimento e tudo, mas eu acho que uma coisa importante também, se for dar uma dica na hora de você fazer alguma coisa para alguém, né? Conversa com esse alguém, vê o que, que ele pensa, o que, que ele faz, o que, que ele, como que ele funciona, que horas ele acorda, sei lá. Tenta entender com a pessoa quem ela é, né? Porque às vezes a gente falou, cara, vamos fazer aqui um, vamos fazer aqui um, um experimento onde a gente vai colocar uma wallet digital pro pro candidato. Pô, essa ideia é animal, mas essa ideia é animal pra mim, que tive todo esse, todo esse estudo, todo, essa, todo esse, esse know-how, que eu sei o que é uma wallet, né? Quando você tá falando de uma pessoa que não teve ensino, que teve é, poucas oportunidades na vida, ela mal sabe o que é uma wallet, ela não sabe que o banco, por exemplo, cobra R$ 59,90 dela por mês para ela ter uma conta super bacana. Às vezes ela não sabe que ela paga TED, que ela não precisaria pagar é, isso é uma coisa que, assim, conversando com as pessoas a gente consegue entender. Então, o que, que eu fiz? Eu fui na, na, na Paraisópolis, a gente está desenvolvendo uma wallet agora, aliás, é, e eu fui lá, eu falei com as pessoas, falei, que banco que você usa, como que funciona, é, co, co, qual que é a sua facilidade, você faz pelo celular, como que é. E a gente viu que muitas pessoas não tinham nem acesso a poder abrir uma conta no banco. Porque elas não tem nem. As, uh, o banco não dá dinheiro, não deixa. Ele fala, ó, oh, você não, você não é elegível. Então, assim, quando você consegue dar e vir, entrar na cultura mesmo, fala assim: cara, essas pessoas elas mal mexem no celular, elas não têm nem pacote de dados. O que, que adianta eu fazer um app ou fazer uma wallet se o cara não tem nem dado no celular dele? Então, eu acho que a gente tem que se colocar no um lugar do outro e. Tentar pensar com a cabeça de cada uma das pessoas que vai usar uh, o sistema, o aplicativo, o software, o que seja. Né? Uma dica, se fosse pra pensar é assim, cara, vai conversar com as pessoas, liga pra ela, vai almoçar com ela. Se, você usou, se a pessoa usou a plataforma, essa pessoa ela pode te ajudar mais que qualquer pessoa, porque ela precisa daquilo. Ela se interessou por aquilo. Então é 10 pessoas que você tem que extrair o máximo de informação.
0: Caramba, Johnny, que puta dica, que aula de dica, mandou muito bem, sensacional, porra, exatamente isso, porque na sala ali, do, na sala de desenvolvimento, no, na, ali na, na reunião de marketing, tudo parece uma puta ideia legal, e depois muitas vezes vira um puta fiasco, né, a equipe de UX, fala, não, vou, vou fazer essa feature aqui e tal, porque, pô, o cara, o outro cara fez, vamos, o benchmark não sei quem do gringo fez, Cara, você vai olhar, é um puta fiasco, você gastou horas pra caramba de desenvolvimento, você é, fez um puta esforço né, gigantesco pra descobrir que seu... E, antes, e você nem falou com seu usuário, pra descobrir que isso daí só frustrou a navegação dele, um esforço que você gastou uma puta grana do seu acionista, muitas vezes do que é, quando é startup, você gastou uma puta grana, se não for do seu acionista, é seu ainda, que é é igualmente ruim, eu acredito, você gastou uma puta grana numa coisa que você poderia não ter gasto nada, criar um MVP, que é exatamente para isso que a gente cria o MVP, para isso que a gente cria o MLP, que é, cara, cria isso, o MVP, cria o MLP, dá na mão do seu usuário, das pessoas que querem utilizar seu produto, escolhe três pessoas, tá? Dá o produto para elas e bota para eles testarem, dá um roteiro de navegação, fala, ó, é vai aí, grava a tela delas, grava a cara delas enquanto ela está navegando e chega para ela e fala, ó, oh, eu tenho um roteiro de navegação, várias ferramentas fazem isso, Lookback, Back, é, Maze, entre outras, dá um roteiro de navegação para eles e fala, cara, eu quero que você converta, compre um produto. Daí vê como que ele compra o um produto. Daí, cara, eu queria que você se cadastrasse na newsletter. Vê qual que é a jornada que ele faz para se cadastrar na newsletter. E dá aquele. A, o, a primeira, o primeiro teste, né? o primeiro experimento que você vai fazer de pesquisa de UX, faz, faz o que você quiser, entendeu? Meio que isso. Chega e fala: ó, faz o que você quiser, faz o que você entendeu nesse site. Dá um, um briefing que é: essa é uma empresa de seguros, sei lá. Ou é uma empresa de é, empregabilidade. Ou é uma empresa de. É um e-commerce, entendeu? Só fala isso, deixa ele navegar, porque isso gera uma, uma quantidade de insights tão bizarra. A gente tem umas verdades absolutas que a gente começa a ver que é uma puta idiotice, que não faz o menor sentido, né, Johnny? E só, era só gastar nada de dinheiro e, pô, fazer um teste, ligar para uma persona, para um cliente nosso e validar isso. E a gente não teria tido o fiasco da, da campanha não, e não exato. ia ter gastado e dinheiro. E até uma coisa que tem muito a ver com isso é, é que hoje o Google, né, nos Estados Unidos, tá sendo
1: processado, né? Então, por exemplo, o governo americano, ele tá... Ele tá... Processando o Google hoje, por, enfim, diversos motivos, né? Mas uma coisa que eu, eu, eu sou, eu, assim, eu tô do lado do Google nessa briga, né? Que eles estão sempre para ser processado ou não. Mas, assim, cara, é o que o Google fala. O Google tá se defendendo dessa acusação no seguinte argumento: as pessoas usam o Google porque elas querem, porque elas escolhem isso, não porque elas são forçadas ou porque elas não têm outras alternativas. Elas usam porque elas querem. Eu vou usar o dado delas, sim, porque eu tô fazendo uma coisa para elas, porque elas querem. Então, assim, se você é, tá preocupado com o usuário final, eu acho que isso, cara, é, é a melhor coisa, assim, né? É, apesar das... Óbvio, tem, 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 tem regras, tem leis que você tem que cumprir, mas, assim, deixa, deixa o, o negócio fluir, né? Não fica preso em...
0: Exato, deixa o, cara deixa o usuário escolher, Exato. né? Deixa, deixa o,
1: cara o usuário falar. escolher. Ouve, não deixa o ego ou qualquer outra coisa interferir, né? Vamos, vamos ser é, todo mundo junto, a gente quer fazer uma coisa que precisa de outras op opiniões, né? A gente tem que ter essa diversidade
0: cultural na hora de,
1: enfim, olhar uma situação dessa. Mas...
0: A gente tá criando para pessoas, né? A gente cria, a gente cria produtos, empresas... Para vender e para melhorar a vida das pessoas, ou para Tem empresas que é só para vender mesmo, mas beleza, você está vendendo para pessoas, tem que entender o cérebro das pessoas, tem que entender eletricidade do cérebro, tem que entender hormônio, tem que entender gatilho mental, tem que entender essas coisas, porque no fim das contas a gente é um animal racional. Mas a gente, todas, a, todas as nossas decisões, a maioria delas, são tomadas no nosso subconsciente. Então não adianta nada você ficar tentando me mandar um monte de coisa racional, um monte de pesquisa e tal. Se você não soubesse escolher que tá comigo, se você não souber criar uma experiência para mim, que foi o que o Google fez, deixou tão fácil que eu nem penso duas vezes. tem tá? até verbo, é. gugar, sabe? É, então, sabe, ele tá tão intrínseco na minha vida E tá, me ajuda tanto Que, cara, sinceramente Eu nunca vou falar nada de ter usado meu dado Claro, tem que ter política Tem que ter, pô, proteção Claro, eu, todo mundo viu o dilema das redes do Netflix aqui Que legal Mas, tipo, legal, eu concordo Só que, eu tô escolhendo usar Beleza, eles são uma empresa Eles têm que monetizar Porque não é nada barato manter os servidores lá Pra dar isso pra gente, então é sim, é capitalismo, Boa. é sim, tem custo. Então, pô, se eu sou, eu sou totalmente a favor da monetização via tecnologia. E se eu escolhi usar, eu escolhi dar o meu dado e pode fazer o que você quiser com ele Putz, aí. animal,
1: Guga, cara.
0: Você ele... tá, tá, tá esperto,
1: velho. <risos> vou, vou te falar que toda vez que a gente para pra trocar uma ideia, assim, a gente aprende várias coisas novas e... É muito legal ver essa sua, sua inteligência aí também. Né? Pô, o Google aqui, ele falou de mim aqui, mas eu não tenho nem moral para falar do cara. O cara é professor de marketing digital na pós-graduação, um aluno mais jovem a fazer o MBA na GV. É, <risos> o cara, assim, super fora da curva. É, tem, enfim, todas essas iniciativas aí que ele já fez grandes cases. Se você pesquisar o nome dele aí no Google, vocês vão ver que é, tem tem conteúdo aí para que tudo que a gente tá falando aqui não é não é achismo né acho que isso é a coisa mais legal
0: pô Johnny que honra aí pô tanto ouvir isso de você quanto ter você aqui no meu podcast no podcast da deploy cara fico tão feliz e pô de novo falando tenho que deixar claro que esse podcast foi legal para caramba eu adorei foi muito bom aqui foi muito rápido eu nem entendi como foi tão rápido e, Exato. pô, Johnny. Uma hora, uma hora, do... Não, uma hora e pouco, e tá. Eu juro, tinha coisa pra falar. Mas o. Deixa uma mensagem final aí, Johnny. Passa seus contatos aí pro pessoal também é, seguir aí você no LinkedIn e tal. Você tá postando bastante coisa da Work no LinkedIn. Passa seus contatos, dá um tchau aí pro pessoal. E, pô, obrigado pra caramba pela presença.
1: Pô, é isso, Gugão. Pessoal, muito obrigado aí quem, quem escutou até o final, quem tá aqui com a gente. É muito importante pra gente saber que tem pessoas que apoiam o nosso trabalho, que estão torcendo pelo nosso, pela nossa evolução aí. Meu, meu nome é João Pedro Decimone. Uh, no LinkedIn, Facebook, Instagram, vocês podem me achar, me adicionar, me chamarem, qualquer coisa. Tamo juntos. Às vezes eu demoro um pouco pra responder porque a caixa tá cheia, mas eu, eu acabo de todo mundo. <risos> eu acabo respondendo a todo mundo sempre, então é, qualquer canal aí, tem à disposição, podemos trocar uma ideia, quem quiser compartilhar aí, é, e pô, obrigado você, Guga, queria despedir de todo mundo aí, agradecendo você especialmente pela, pela sua oportunidade, vou te falar que eu já fiz algumas lives, eu já fiz alguns podcasts, mas esse está realmente fora da curva, e muito bacana a nossa ideia que a gente trocou aqui, realmente coisas muito relevantes, e, cara, vamos pra cima, é, já vamos voltar pro trabalho aqui, esse, essa uma horinha que a gente conseguiu escapar, é, valeu muito a pena, mas agora temos que voltar, né? Então, pessoal, muito <risos> obrigado, é, juntando essas ideias aí a gente pode chegar num produto excepcional.
0: Genial, Johnny, pô, muito obrigado de novo pela presença, você aí que curtiu, indica aí, compartilha com seus amigos Chama aí se você tiver qualquer dúvida, me chama no Instagram, chama o Johnny, chama no Instagram da Deploy, a gente vai responder todo mundo. Muito obrigado pela sua presença.